0: Ah, perfecto. Hola. hola, hola, ¿qué tal, Emi?
1: Hola, ¿me escuchan?
0: Ya estamos sí. en vivo, empezamos.
1: <risa> perfecto.
0: wow 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 nos pillaron poniéndonos de acuerdo acá en el canal de cripto estamos en nuestro podcast que ha tenido muchísimo éxito la verdad es que hemos casi triplicado desde que el día que iniciamos la cantidad de seguidores y personas que nos escuchan, así que les agradecemos mucho. Incluso hay algunos podcasts de criptoeconomía que han pedido que hagamos intercambio de, de, de avisos y otras cosas y que invitemos a otras personas, así que bueno, parece que estaba esperando este formato que ha gustado tanto en la academia, abandonar un poco ciertos temas que ya no tienen mucha solución sobre los cuales nos estamos preparando. Y enfocarnos más en nuestro futuro, en la construcción de eh, unas finanzas alternativas que nos puedan ayudar como humanidad. Así que vamos a hablar del desastre. Este capítulo se llama El Día Después de Mañana. Hace mucho tiempo que se estrenó una película en todo el mundo que se trataba de qué pasaría después de la caída de una bomba nuclear. Los políticos han demostrado ser mucho más peligrosos que una bomba nuclear. Durante mucho tiempo nosotros vimos que la situación de Dubái eh, de Hiroshima y de Nagasaki demostró que es mucho mejor el digamos que se puede lograr los políticos pueden ser mucho más peligrosos los políticos pueden ser mucho más peligrosos que, que, el, que digamos que una bomba nuclear, así que vamos comenzando con el día de hoy, que había mucho ruido ambiental, Emilia ¿Cómo estás Emilia?
1: Bien, acá estoy
0: Bien, Todo perfecto. Bien.
1: Había desactivado un, un momentito el micrófono porque justo me puse a hacer ruido.
2: Perdón sí, si se escucha.
0: Sí, sí, se escuchó. Pero bueno, está Samuel Ay, también bien. en línea. ¿Cómo estás, Samuel?
2: Aquí estoy muy bien. Eh, me están preguntando por el link del, del podcast.
0: Eh, ya está publicado, ahí ya está publicado el día de hoy, ahí en Academia. Ya lo pueden ver.
2: Ah, ok, ya lo comparto.
0: Eh, y de ahí lo, vaya, lo pueden ir compartiendo para otras cosas. Pero bueno, estamos bastante, bastante eh, eh, impactados todos a nivel mundial. Yo en lo personal no estoy tan impactado porque la verdad es que las personas que llevamos algún tiempo en esto, y yo estoy más o menos desde el año 2014, hemos visto estas tormentas más de una vez. Y hemos visto unas peores que esta. Esta Yo diría que está fea, pero no tanto porque... En el caso de la tormenta actual que nosotros tenemos en la criptoeconomía, es una tormenta que no nos pertenece, es una tormenta que viene de los mercados internacionales con bastante manipulación eh, basada en las decisiones de digamos de, del mercado internacional y de los gobiernos y por lo tanto no tiene que ver exactamente con un impacto directo de nuestra economía, como cuando China baneó las monedas y no sé qué... Y todos estos anuncios que a veces se hacen contra nuestra economía, sino que estamos viviendo el contagio de los mercados internacionales por culpa de la fortaleza del dólar que es brutal, manipulada y ficticia. Pero este, este evento se amplió con la caída de luna, que es la que ha contagiado de pánico y temor al mercado Emilia, y tú hace poco hiciste un video muy interesante sobre la mentalidad del inversor. ¿Cómo debe pensar hoy día una persona que está mirando su portfolio y tiene 80% de pérdida? ¿Sería buena idea venderlo todo, dedicarse a vender helados en la esquina?
1: <risa> Mira, yo creo que la, las personas que ingresan a invertir tienen que ya tener un plan para situaciones como estas antes de hacer clic en el botón de compra no es algo que haya que pensar ahora, es algo que hay que pensarlo antes. Entonces, si una persona en este momento se encuentra en medio de la locura porque no sabe qué hacer, significa que ha entrado a comprar en un mercado que no entiende. Yo considero que son cosas que hay que verlas antes, siempre, sin falta. Eh, en el caso de que, bueno, ya estén adentro, ya estén viviendo todo, toda esta tormenta y hayan entrado sin entender estas estas fases del mercado, yo creo que es momento de ahora empezar a entenderlas. No pensar ya en andar eh, vendiendo cualquier cosa, sino primero, fijarse cuáles son las monedas o tokens que integran los portafolios de cada una de las personas eh, y empezar a investigar realmente cuál de todas estas monedas cumple un rol interesante en el mercado hoy y cuál puede cumplir realmente un rol importante mañana, pasado o en los próximos años. Entonces, esas monedas o tokens que realmente consideremos que pueden tener un rol importante en el futuro son esas las que vamos a dejar y aquellas que ya empecemos a ver que ya no nos convence tanto su fundamental, que no han avanzado como lo habían prometido, que han demorado o que simplemente se han dedicado a la charlatanería. Entonces directamente de esas monedas sí nos tenemos que desprender. ¿Bien? Sí, 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 sí,
0: absolutamente, absolutamente de acuerdo. Estamos con el tema del día de hoy, que es el día después de mañana, de qué hacer. Una de las primeras decisiones que deberíamos hacer para complementar un poco lo que está comentando Emi es mirar nuestro portfolio, ponerse ponerse la mano en el corazón y darse cuenta qué realmente está bien y qué no. Y agarrar lo que no está bien y decir, bueno, esta moneda se irá a recuperar, quizá no se recupera. O sea... Eh, eh, muchas veces los inversores novatos dicen voy a esperar que se recupere eh, mi, no sé, mi, mi Cardano y, y ahí entonces voy a comprar en lo que ustedes mencionan o voy a, voy a seguir algunos consejos de inversión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de mí? Un montón de veces se le fue el, se le sí. fue el audio a mí. Acá
1: estoy. Un sí. montón, un montón.
0: Un montón de veces hemos escuchado a la gente que dice voy a esperar que X moneda se recupere para poder reinvertir. Bueno, es que, es que eso ya es una decisión de inversión. O sea, cuando tú mantienes una moneda que está teniendo problemas o que no tiene buenas fundamentales, es como si estuvieras reinvirtiendo en esa moneda. Cada, cada es día esto? estás reinvirtiendo en, en una moneda. Y, y por lo tanto lo que uno tiene hacer que hacer es... Claro, dale.
1: No, que se siga apostando eso por el simple hecho de tenerla, salvo que uno diga, bueno, ya está, la doy por perdida, me he dado cuenta que ingresé mal, quizá me dejé influenciar por, por alguien, o quizá simplemente no lo analicé en profundidad. Compré esto, bueno, ya está. si lo uni Supongamos que ingresé 300 dólares en una moneda X. Esa moneda, obviamente, no nunca valió nada. Cae y hoy tengo quizá 3 dólares. Yo no sé en qué... ¿Qué tanto sentido tiene realmente venderlo hoy en 3 dólares? O directamente decir, bueno, esto me sirve de aprendizaje para la próxima vez, investigar más y tomar decisiones más responsables. Y ¿Sí? o sea yo creo que son
0: y hay, cosas, y hay cosas que no
1: tiene que verlas antes.
0: Y evidentemente hay proyectos que nos engañaron a todos, a todos, a todos. Eso de tratar sí. de culpar a alguien en particular por una mala decisión financiera tampoco es buena idea porque hay muchos proyectos que estuvieron no. promocionados en canales de YouTube incluso por los periódicos Cointelegraph hasta el día de hoy eh, publicaba todavía que André Cronje era un genio, de hecho habían un montón claro. de, de artículos de Cointelegraph y un montón de las compañías importantes diciendo que era un genio porque estaba revolucionando el DeFi 2.0 eso motivó a un montón de gente que se confiara de estos proyectos Poncinomics y que perdiera todo su dinero. De hecho, esa, esos proyectos tienen como 99,9% pérdida. Eh, tanto Wonderland como, como, bueno, todos esos proyectos. El otro día los estuve mirando, el día de ayer, y wow, están prácticamente desaparecidos. Bueno, igual que Terra, que, que está acercándose a 0,02 centavos, y, y sigue bajando, porque cada día se libera más luna y la gente se deshace ello, al menos para recuperar, para invitar a un amigo a un café.
2: Bueno, sí. yo entré, por ejemplo... Uh -huh. No, Amy, ¿no? Sí, sí. No,
1: lo que quería agregar con respecto a eso de los proyectos que cambian y que uno permanentemente busca eh, a quién echarle la culpa. Y en realidad no, no es culpa de nadie, porque ¿qué pasa? Muchas veces uno dice, bueno, acabo de, de encontrar este proyecto que es muy prometedor, estoy viendo que están trabajando. Entro a los repositorios de los códigos, lo, lo veo que continuamente hay, hay mejoras, que hacen esto, que hacen aquello, que promocionan y digo, qué bien que van, pero de repente, alguno de los integrantes del grupo de desarrolladores se va o hace alguna cosa mala o se pelean entre ellos, porque somos seres humanos y nos podemos pelear, y el proyecto empieza a decaer, ¿sí?, y eso es algo que puede pasar y entra dentro del riesgo. Quizá cuando lo compré a esa moneda o ese token era un espectáculo y muy prometedor. Pero con el tiempo las cosas cambian. Y eso tiene que saberse que es otro de los riesgos. No solamente equivocarse e invertir en algo malo, sino invertir en algo bueno y que eso bueno con el tiempo se diluya. Por eso hay que mantenerse informado, hay que siempre estar viendo los, las redes oficiales, Tratar de hacer un seguimiento de cerca a los desarrolladores, ver sí. que realmente sigan comprometidos y que no se dediquen a publicar memes y no estén trabajando. Eso es claro. responsabilidad de cada uno, no de del, que, del quien medita
0: y acuérdate de cómo se acabaron los Beatles pues se llama Yoko Ono que fue como una bomba atómica que cayó encima de los Beatles y, y los desarmó para siempre todo puede cambiar y, y nosotros, estamos, nosotros estamos viendo también que muchas veces lo que sucede con algunos de estos proyectos y que también hay que tener cuidado por eso es que uno tiene que evaluar muy bien la pasión del emprendedor y del líder de cada proyecto eh, es que hace mucho dinero mucho, 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 mucho dinero de pronto un chico de 24 años que lanza un superprotocolo y se embolsa 300 millones de dólares, uy, es que después de tener 300 millones de dólares en el bolsillo, algunos ya no tienen la misma pasión para trabajar que tenían cuando no tenían para pagar la renta. Claro. Y empiezan a vivir otra etapa que se empieza a volver más desagradable que tiene que ver con el dinero y con el sistema. Entonces nosotros básicamente... Tenemos que estar atentos un poco a los movimientos del mercado, especialmente en criptoeconomía, para ir movilizando un poco los capitales. Yo el día de hoy, con toda la responsabilidad del mundo, igual que Chico Cripto, les digo, yo lo que les, les, les recomendaría sería uno, mirar sus portfolios, reducir su exposición a cinco o seis proyectos de los que más les gusten y eh, posteriormente... Eh, tomar algunos de esos valores, los que puedan estar impactados negativamente, eh, que, que yo sé que duele, pasarlos a dólares y invertir en algunos de los proyectos que a nosotros nos parecen más fiables de cara al futuro, porque es muy probable que esos proyectos se recuperen mucho más rápido que otros proyectos. ¿ya? En lo personal, yo estoy recomendando muchísimo Pocket porque nosotros estamos sacándole entre y y 14% al mes, bajamos hasta 5% en el mes de la, del conflicto de Ucrania, y actualmente, por ejemplo, desde que se iniciaron los nodos de la academia, tenemos 50% de ganancias en pocket, y esto significa que tenemos un promedio más bajo, y por lo tanto estamos menos impactados que el resto del mercado, a pesar de la baja de precio, estamos con una como, 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 con una porción positiva, que nos mantiene bastante bien, y se ha comportado bastante bien el mercado. Además de eso, eh, lo, los proyectos emblema que hemos estado siguiendo para nosotros, que es una generación diferente de la que han recomendado algunos profesores en la academia, la que recomendó la academia en sí, eh, siempre estuvo más ligada con Polygon, con Solana, con Bitcoins. Yo creo que una buena oportunidad de inversión, por ejemplo, en este momento es Avalanche, porque Avalanche tiene mucho food por culpa de, de Terra. Y por lo tanto, su precio está, diría, más abajo del que debería. Y por lo tanto, una, una buena entrada en el mercado debe ser hoy día Avalanche. Yo no sé si compartes conmigo esta opinión, Emilia.
1: Sí, Avalanche me gusta mucho, pero también más que todo por el enfoque que... Que le viene dando con el tema de las subnets, que lo tratamos en las, en las conferencias que hemos tenido últimamente, eh, tanto Polygon como Avalanche están ya y, yendo hacia lo que es la web 3. No están siendo simplemente una red eh, capa 1, como Ethereum o como iniciaron realmente. Están yendo más allá y eso me parece que es una forma de adaptarse realmente a lo que viene y no simplemente ofrecer una copia de algo que ya existe. Así que eso es lo que más me gusta de Avalanche. Vamos a ver cómo se logra despegar entonces de lo que ocurrió con Luna, porque no solamente entre ellos había eh, un trabajo coordinado, sino que algunos protocolos de Luna también corrían sobre Avalanche. Así que obviamente no digo que estén relacionados, pero al, al trabajar juntos, sí
0: si estaban un poquito relacionados, la gente de Terra se estaba... Lo que pasa es que la gente de Terra, que tenía mucho dinero, tiene mucho dinero, y probablemente el coreano se va a llevar una cantidad escandalosa de dinero a su casa, eh, se estaba tratando de aliar al resto del mercado para evitar su caída. Porque ellos sabían que eran sumamente insustanciales y que tenían mucho mucho de Poncinomics. Algunas personas piensan que esta fue una, un ataque concertado por parte de la Citadel y de BlackRock. Puede ser, la verdad, puede ser que sea un ataque concertado. Yo no lo descarto completamente. Pero en realidad no se necesitaba un ataque para la caída de, de Terra porque Terra es un, es un protocolo que está mal construido donde eh, no estaban cubiertos todos los casos y por lo tanto la propuesta de Terra tenía varios vacíos que iban a, a llevarnos a este colapso tarde o temprano, y por eso lo habíamos comentado muchísimo.
2: Bueno, eh, pero es que lo que permite esta descentralización es ver, por ejemplo, lo que pasa con, con Cosmos y con Phantom y con eh, Near. O sea, todos van ofreciendo eh, propuestas que no, no las estaba ofreciendo Terra, por ejemplo. ¿Verdad?
0: Correcto, 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 correcto. la eh, Terra no tiene nada descentralizado era un proyecto totalmente Ponsinomics y 100% centralizado. Y, y peor, porque es centralizado completamente en la figura de Duquan, que en el día de ayer, algo que no saben las redes todavía, que les voy a comentar aquí, eh, se descubrió que había participado anteriormente de un proyecto de estafa en Asia, de un token que yo no recuerdo, pero comentaban en una revista que él se había como cambiado el nombre. O sea, lo mismo que había hecho la gente que estaba relacionada con Daniel Sesta, el, el famoso, ¿cómo se llama? Ox Oxifu. El famoso Sifu, o sea, Turfans at Sifu, que los tenía los los, los fondos de Wonderland que desaparecieron, que los manejaba Sifu y, y, y que el creador de Terra habría estado relacionado también en algún tipo de estafa de anterior. Así que uf, ya la sospecha por todos lados de que esto fue una operación más o menos concertada en la que él probablemente también participó y se terminó robando a sí mismo. Yo creo que es muy probable que esa sea la verdad, no que sea esta, esta historia que lanzaron en el mercado, la puede haber lanzado el mismo Terra, de que Terra es una pobre víctima, inocente, un corazón libre, sí, el que estaba luchando está. por la libertad, pero es aplastado por BlackRock. O sea, esta teleserie que se están montando los lunatics, creo que no es verdad, porque yo creo que es Terra precisamente el que levanta el Poncinomics y lo entierra, y es, y es Duquan, precisamente, el que se ha embolsado una cantidad de dinero escandalosa eh, y probablemente vamos a saber más sobre esta historia en el futuro que a algunos los va a sorprender, pero a nosotros no porque somos de la gente más preparada en el mercado cripto de habla hispana.
2: Eh, bueno, el, el proyecto se llamaba Basis Cash, ¿no? Ay, pero... qué bueno
0: que lo googleaste porque yo no me acordaba. ¿Y qué pasó sí, con sí. ese proyecto? También era como una estafa, ¿no?
2: Claro, sucedió lo mismo, pero eh, hay que recordar también lo que pasó con GameStop, ¿no? <ríe> y eso es algo que tiene que aprender también la, toda esta comunidad joven en la que me incluyo, ¿no? Que somos nuevos en la criptoeconomía, que es que estamos un, entre tiburones, entre unas fieras salvajes que tienen mucho dinero y son capaces de, de hacer unas estrategias muy maquiavélicas, ¿no? Contra empresas, contra proyectos En cambio, el, el mismo Duquon es una muestra de ello Incluso lo que pasó con Phantom, con la Home Lo que está pasando ahorita también con Este DeFi 3.0 Que es el super staking o, No me acuerdo cómo se llama Pero eso es algo que tenemos que aprender En, en las comunidades ahorita en, en todo este momento de, de Crisis eh, emocional
0: Sí eh, en,
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: si se refería al staking líquido?
2: No, es un, una nueva modalidad de staking, le, le llaman DeFi 3.0, que es el autocompound staking, es como un, eh, sí, es un staking con, con API.
1: Bien, porque yo estoy viendo justamente ahora con esto que ha surgido en Acala, en realidad, se viene de antes. Surgió con Lido para darle una especie de liquidez al staking bloqueado en los contratos de Ethereum 2.0. Y esta nueva onda que va a empezar a darse, que se lo ve como una evolución del staking tradicional, obviamente que hay que mirarlo con 20.500 ojos, porque puede ser que sea algo bueno, como puede ser que algo que quizás no sea tan bueno, o que haya algunos protocolos que lo hagan de buena forma y otros que no. Justamente estoy ahora haciendo un informe, voy a grabar un videíto que va a ser exclusivo para los miembros del grupo VIP y también para los chicos de Fans, ya que eh, acá la está relacionado con esa temática. Y justamente quiero investigar un poco sobre todas las características que trae este nuevo staking líquido. ¿A qué se refiere? Bloquear la moneda eh, para hacer el staking y tener recompensas nos dan otra que es derivada y con esa derivada podemos hacer otras cosas que ya las iré explicando. El tema es ver bien cómo va surgiendo eso, ver qué vulnerabilidad, si es que la tienen los contratos inteligentes, los riesgos, y como toda cosa nueva que va apareciendo, hay nuevos riesgos para ir aprendiendo. Así que le vamos a ir dando un enfoque. Por eso te preguntaba, porque estaba viendo justo hecho, el tema del sticking líquido.
0: Eh, lo que está mencionando usted es sumamente importante, que tiene que ver con toda esta nueva generación, que está siendo muy manipulada por las redes sociales, es algo que ya sabe el sistema, el, el sistema está controlando los discursos en las redes sociales, toda esta nueva manipulación de Twitter eh, está muy relacionada con todo lo que nos está sucediendo en No Economía. Entonces, acaba de entrar un nuevo un nuevo, digamos, propietario, un nuevo dueño de casa, y las políticas no han cambiado absolutamente nada dentro de Twitter, o sea que al final es un show solamente de la supuesta libertad financiera y, o sea, de, de speech de libertad de discurso eh, claro, lo, porque el que, grandes... maneja... Ah,
2: el que sí. maneja la narrativa es el que maneja eh, las armas comunicacionales porque ahí tienes a Elon Musk diciendo que, que quiere reducir las estafas cripto en Twitter, pero él es el primero que promociona a Doge, ¿no? <risa>
0: Sí, de hecho nosotros claro. nosotros estamos observando que la mayoría de las personas que se han dejado engañar en el mercado, no soy precisamente yo, las personas que son fanáticos del Twitter y de lo que se llama twitter que es un mundo aparte, claro. es una fantasía media enfermiza, donde todos los días se pone de moda una moneda, todos van a comprar Las esa ranas. moneda, después la dampean, después van y compran otra y la dampean, y compran otra y la dampean. Está la shiva Army, están todos los días hay un montón de bots promocionando, pero cantidad de proyectos, el próximo PAM de 500%, es una locura el cripto Twitter, y es que yo no lo entiendo. Y hay algunos que se han vuelto expertos en el cripto Twitter, y nos traspasan esta información como conocimiento cuando en realidad vamos a revisar esos protocolos y nos damos cuenta que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Ayer en Crypto Twitter eh, estaban todos promocionando el tema de eh, comprar el gato muerto de Luna, o sea que <risa> sí. agar, agarrar el cuchillo en la bajada y, y varios se, se terminaron suicidando con eso porque dijeron no 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 si ya estamos en el piso y ya Duqueón va a presentar un plan aquí estamos en uno ya de aquí para arriba ya ya no no va no va a bajar más y pum nos fuimos pero es que hasta el hasta el quinto infierno o sea bajamos del, del primer infierno y llegamos al quinto infierno estamos hablando de un de un luna de 0,02 centavos y todavía parece que tiene perspectivas de continuar bajando Emi.
1: no no hay forma cualquier moneda que te baje de los 80 dólares que es el último precio más o menos estable que tuvo a dos centavos no no hay que ni siquiera fijar acercarse a ver si tiene pulso o sea ya no tiene no tiene signos vitales y con respecto a lo que decís de Twitter, es porque lo usan mal. Yo utilizo mucho Twitter, pero no por las tendencias que se arman. ¿Para qué lo utilizo? Para seguir los proyectos que yo me interesan, ver los comunicados oficiales que hacen ellos, la documentación oficial que publican, y ver qué apoyo o asociaciones hay entre diferentes empresas. Ahora, lo que dicen las personas, las tendencias, que compra esto, que mira el perrito, que mira el gatito, eso ya no. O sea, ese es el tema, se pierde el foco de lo que realmente, porque la, las redes sociales son muy tóxicas y dan mucha información falsa que no tiene ningún sustento, pero si uno sabe realmente leer entre línea la información que se promueve en las redes sociales, se puede encontrar contenido de valor, que es mínimo obviamente en relación a la cantidad de información que se da. El tema es que hay que saber filtrar, y eso es lo que me gustaría que se aprenda con respecto a, no solamente Twitter, a Telegram, a, a todas las redes eh, buscar información oficial, porque si no, ¿cómo vamos a, a saber qué pasa con los proyectos? ¿Cómo evolucionan? Permanentemente lo, el los Twitter, CEOs, El
0: Twitter es un ¿sí? buen sistema de comunicación y perfecto y todo, pero la comunidad cripto-Twitter no entiende nada de sí, blockchain. Claro, nada, ese, nada, no, nada no de comunidad. blockchain. Y está lleno de Exacto. señales, está lleno de expertos, cripto no sé qué, y hay algunos que tienen millones de seguidores. Yo la otra vez hablé con una sí. con una persona de Venezuela que tiene 2,3 millones de seguidores fanáticos de Chiva y Cardano. Yo lo miraba y decía, claro. ¿cómo puede ser que esta persona tenga 2,3 millones de seguidores que creen que sabe algo de criptoeconomía cuando es el líder del Chiva Army latino y, y de la comunidad Cardano? Pues es que no tiene idea. Claro. Esto,
1: hombre, que está... No, <risa> no tiene sentido. Hay muchas, sí, yo, hay
0: yo, yo, yo traté de hablar con él y, y el chico no escuchaba nada, nada no, no sabía nada, no entendía nada no sabía lo que es una fundamental, tampoco, tampoco sabía lo que es una inversión. Oye, la mayoría de estas personas no tienen formación financiera, son simplemente influencers. Y muchos, de hecho, se ha descubierto claro. que son pagados. O sea, mucho, muchas veces ya hemos descubierto cómo los protocolos de estafa van, compran a los principales eh, cripto levantan un montón de capital, se, se, roban, se lo afanan porque es, es robo, es robar, y, eh, y desaparecen y después los proyectos quedan ahí abandonados. Y nosotros claro. probablemente hemos caído en más de algunos. Eh, tenemos la sospecha de que, por ejemplo, eh, ¿cómo se llamaban estos de comida que estaban de moda por todas partes? Que salió de Crypto sí. Twitter, que era fanático este otro chico, el de la barba, ¿cómo se llamaba? No, es que, no me acuerdo. acuerdo, uno de los proyectos que, que, que promocionó un montón y que. Bueno,
2: había en En todas sí. las plataformas sí. de Fi de comida.
0: Casi, casi todos los proyectos de comida eran estafa si no, era, sí. eran, sí. eran como algún
2: tipo de estafa. Se, bueno, ahorita está de... la moda de los NFT, pero artísticos, ¿no? Por ejemplo, hablando de Venezuela otra vez, está saliendo el, el, el chihuire la colección de los Chihuire, que son los capibaracos, se conocen en otros países, ¿no? Y son, tú ves que son influencers que tienen ciertas conexiones con otras cosas oscuras que promocionan esto y a, a, gracias a los seguidores que tienen hacen mucho dinero y después los otros personas se quedan estancadas en esos proyectos lo mismo pasa en YouTube no son palangristas al final claro,
1: oye ver, las actual es, es la,
2: nosotros
0: normalmente hemos estado bastante acertados aunque bueno evidentemente nosotros también estamos afectados igual que todos con el mercado también tenemos los portfolios súper afectados pero con proyectos que son bastante estables, interesantes y que por lo tanto esperamos que se recuperen en el mediano plazo. Yo casi no tengo nada que cambiar de mi, de mi portfolio o sea, estoy bien tranquilo con, con las cosas que estoy manteniendo en mi portfolio actualmente. Ahora, eh, mensualmente estamos haciendo una conferencia donde intentamos hacer un resumen de para dónde va el mercado y hemos predicho, pero... Perfectamente bien en estas conferencias, hemos leído muy bien el mercado, agarramos el tema de los metaversos cuando estaba en un buen momento, eh, el tema de los NFT fue increíble, lo agarramos de lleno, eh, las personas que, que, que prestaron atención en esas conferencias eh, lograron entrar bien, de hecho todavía estamos muy muy bien con Step N, Let Me Speak y estamos esperando a ver qué pasa con Fitfi con otras plataformas NFT que sí son de verdad y que no son Ponzi, Casi todas las otras cosas salieron salieron bastante mal, algunas de las cosas que, que andaban dando vuelta por ahí. Y, y la, la conferencia es el evento del mes en donde tratamos de eh, actualizar eh, la información una vez, una vez al mes. Y ahí es donde tratamos de hacer un resumen, entonces tampoco es que sea necesario estar todo el día conectado y leyendo todos los posts que hay eh, de la academia o el Twitter y aquí y allá, no, la verdad es que no, o sea la verdad es que con, con estar presente una vez al mes en las conferencias de la academia, realmente se tiene un buen resumen y es una inversión de apenas dos horas mensuales, ¿no es cierto Samuel?
2: Claro, también hay que escuchar el podcast porque fue por acá que se avisó de Luna también, ¿no? <ríe> y hay que entender que, que la academia es de carácter formativo. Esto no se puede convertir en, en una religión. No puedes dar por sentado todo lo que se da porque eh, puedes agarrar cualquier cosa. Tienes que a aprender a usar las herramientas que se enseñan para sacar tu propio criterio y llevar la responsabilidad de lo que de las decisiones que tomas.
0: Uno de los chistes que siempre se hace es el rebote del gato muerto. O sea, si tú lanzas un gato al suelo y está muerto, el gato igual rebota. Y muchas personas pueden creer con este rebote que todavía eh, tiene, tiene, algún, tiene alguna señal de vida. En el caso de Luna, nosotros estamos viendo que realmente está fallecido totalmente. Incluso su creador ha estado comentando que va a utilizar lo que queda de Luna para hacer fondos, para respaldar UST, que yo no creo que tenga ningún sentido... Ese plan que estaba comentando Duquon, o sea, parece simplemente eh, la cubierta de otro estafador de, de, la, de la comunidad cripto, Emi. ¿Qué te parece a ti ese plan?
2: Otro cesta.
1: No, <risa> a mí me parece que es obvio que él va a querer hacer, va a querer comunicar, va a querer demostrar que está haciendo algo, porque es una forma también de cubrirse de que lo está dando todo. Pero yo creo que haga lo que haga, ya la confianza ya no vuelve. Lo que La confianza que se perdió es confianza que no se recupera. No creo que las medidas que él pueda tomar después de deshacerse de todo el Bitcoin pueda realmente hacer algo para revivir esas monedas. Para mí, no. Yo no lo creo. Puede ser que haya gente que lo crea. En mi caso, yo no. Además, no.
0: El, único que res, el único respaldo que tenía eran un montón de monedas que dijo que tenía que nadie sabe dónde fueron a parar. Según él la vendió para aguantar la caída y terminó perdiendo todo ese dinero. Algo que tampoco parece tener mucho sentido. O sea... ¿Dónde está ese dinero? Seguramente en las billeteras de, del mismo Ducón o de algún amigo de él. Eh, pues eso es probablemente la verdad. Y mientras tanto pasa todo esto y las noticias negativas del mercado, les diré que eh, yo voy a estar en Punta Cana el 20, 21 de mayo, o sea en pocos días más, nueve días más donde se va a hacer la conferencia mundial de Pocket. Pocket es el principal socio de todos los grandes proyectos Web3 del mundo. Más de 45 redes han firmado acuerdos con Pocket. La verdad es que se ve absolutamente increíble. Y el día de hoy, eh, bueno, el día de ayer, eh, se pasamos el billón de Relays, lo que demuestra que este es un, un proyecto que ya está mucho más allá de un proyecto. Es una solución real para la descentralización abierta, donde cada persona puede ser parte del sistema y eso a nosotros nos parece increíble. Así que esperamos que el equipo pueda trabajar para recuperar el valor del token durante los próximos meses y nos traiga alguna alegría. Así que para todos ellos que están dudando, hablen el día de hoy con Abel o comuníquense con la academia, pueden comprar unos pocos pocket, entrar a los nodos. Y, y recuperar parte del valor que posiblemente vamos a tener más oportunidad de recuperar en ese proyecto que muchos de los proyectos que algunos esperan que se recuperen. El gato muerto ya se murió ya se murió, eso no se va a recuperar eh, muchos de los proyectos que hoy día se cayeron hasta el fondo no se van a recuperar, algunos de sus emprendedores deben estar bastante desmotivados ahora vamos a ver quiénes son de verdad, quiénes son de verdad yo respaldo completamente a Phantom me parece que la nueva administración de Phantom es brutal, que tienen un muy buen proyecto. Avax, Solana, Bitcoins, eh, Pocket. Hay, hay y gente ahorita que tiene miedo. Que, interesante.
2: que Hay gente que tiene miedo ahorita con, con lo que pueda suceder con USDT, ¿no? Por los rumores que corren en el cripto Twitter.
0: Es un buen tema ese, buen tema. Y es muy importante. Uh -huh. Vamos, al, vamos sí. al siguiente tema, entonces, Emi. USDT.
1: Bueno, primero, los rumores. Siempre son rumores y hay que ver de qué fuentes vienen. Si nosotros vemos que viene de una comunidad tóxica, como la que estábamos diciendo recién, de Twitter, uno simplemente puede decir, ah, se está hablando de esto, pero no realmente tomar una acción en base a lo que esas personas hablen. Directamente, si yo tengo dudas o si tuviese alguna duda de que USDT esté en problemas ¿qué voy a hacer? Primero, ingresar a sus medios oficiales, ver sus páginas web, ver dónde están o de qué forma puedo corroborar realmente esas reservas, a qué información puedo acceder. Y recién ahí diré, ah, ¿tienen razón o no? No la tienen. Ver la historia, porque ya UST se ha enfrentado a este tipo de crítica o como que la han apuntado con el dedo muchas veces. Y hasta ahora, de las veces que lo han apuntado, siempre ha salido airoso o ha podido demostrar que su moneda está bien respaldada y que no hay riesgos, ¿sí? Entonces, yo no confiaría tanto en esas teorías que se arman en Twitter, sino realmente me iría la historia a lo que ya ha pasado. USDT ya ha perdido el PEG una vez que llegó a lo prácticamente los 50 centavos de dólar con respecto a un dólar americano y se recuperó, ¿sí? Y, y lo pudo pasar airoso ante esas críticas. Y ante cualquier duda, la información está está uno simplemente la tiene que consultar y se disipan esas, esas dudas, pero no caer en esa toxicidad de muchos temas y tópicos que se hablan, no solamente en Twitter, sino en las redes en general. Eso no me parece que, que sea constructivo, al contrario, es bastante destructivo.
0: Perfecto, es vamos, vamos, vamos a comentar eso porque en realidad es un muy buen consejo de Emilia con respecto al tema del food. Eh, si es que se llegara a producir un apocalipsis de USDT, es que yo creo que mejor nos dedicamos a pedir empleo en McDonald's, porque ese sí que sería un apocalipsis. Nosotros tenemos una, nosotros tenemos una una comunidad terriblemente contaminada por Tether. O sea, Tether está, pero hasta los huesos en la comunidad cripto. A ver acá. ¿Se te, ¿se te va el audio? Ya ha...
1: silenciado el micrófono.
2: Se le cayó a Sam. Ah. Hola hola
0: hola. bueno hola. No, es que tú, tenías, tú tenías mucho ruido ambiente. ¿Así? sí? Sí. Parece que tienes algún fallo con, con los micrófonos porque se escucha mucho ruido. Eh, nuestra, la base del sistema criptoeconómico es Bitcoins y es eh, Tether. Si se cae una de esas dos patas, Bitcoins, o se cae Tether, se cae prácticamente toda la criptoeconomía mundial y nuestros valores ya no estarían, eh, digamos, impactados, sino que se irían prácticamente a cero. Tether no se puede caer y no se debe caer y nosotros no deberíamos promover ningún food en contra de Bitcoins ni de Tether, porque además son completamente infundados. Tether es una compañía que ha sido investigada 25 veces. Y las 25 veces ha salido Irosa, está supervisada por el gobierno de Estados Unidos. La crítica que se le hace a Tether básicamente corresponde a que ellos no tienen respaldado uno a uno los dólares. Pero esto es legal de acuerdo a la estructura bajo la cual se creó Tether, donde ellos proponían un respaldo de un portfolio y ese respaldo ellos lo tienen al 100, 120, 150% según recuerdo en la última digamos, en la última evaluación que se les hizo lo que se demostró es que Tether eh, no solamente tiene dólares cerca de 30 de, de, del 30% del fondo que tiene está respaldado en dólares también tiene bonos del gobierno de Estados Unidos y también tiene acciones de un montón de compañías y un montón de inversiones, también tiene propiedades y por lo tanto tiene un portfolio variado por lo tanto, Tether sí tiene un respaldo. Ya podría bajar o subir el valor de ese respaldo, pero Tether sí tiene un respaldo. Está eh, de, regulado, está controlada la emisión de los Tether, porque Tether no puede emitir sin tener un respaldo o sin, sin mostrar, y todas sus actividades son públicas y son controladas por el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, todo el food hacia, hacia Tether lo están ejecutando personas que no tienen la más mínima idea sobre el mercado. La segunda moneda del mercado que está teniendo una, una, una importante presencia. Emi, ¿me comentas?
1: Sí, es USDC. Es la otra moneda que tiene una gran importancia y una gran participación que también cumple con todas las regulaciones. Es más, se puede decir que tanto Tether como USDC son las monedas, las monedas estables más seguras que tenemos. Yo agregaría también... BUSD, obviamente no en la misma categoría que las que acabo de mencionar, simplemente porque es una moneda estable del exchange más grande del mundo y que más dinero gana. Entonces, el respaldo real de BUSD es el tamaño de la empresa de Binance. Pero reitero, correcto,
0: correcto, no correcto. en la
1: misma categoría, pero sí es mucho más segura que cualquier otra moneda algorítmica que ande dando vuelta. Correcto, de eso las, no cabe las, ninguna duda.
0: Las únicas tres monedas fiables del mercado son eh, los dólares Tether, los dólares de Coinbase, que están respaldados uno a uno por bonos y por dólares reales, y finalmente los, eh, digamos los dólares de Binance, que para mi gusto no, no son tan útiles. Ni son tan valiosos, yo no los ocuparía. De hecho, cuando tú vas a ocupar los dólares de Binance, te sale todo más caro. O sea, el Bitcoin te sale con dólares Tether a un precio y normalmente te sale 2-3% más caro con Binance UCD, porque Binance uh -huh. manipula mucho los precios a su favor, porque es un negocio, una sí. empresa, están buscando utilidades, no están buscando tu beneficio por lo tanto no es una buena idea utilizar ni BNB como inversión ni a pesar de que se pudo ganar en algún momento ni, eh, ni los BUSD pero los BUSD sí tienen respaldo eh, sí están cumpliendo con las legislaciones y por lo tanto eh, tienen algún, algún nivel de estructura son demandables, no pueden andar jugando con su moneda y no puede desaparecer así que esas tres eh, variables estables están muy 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 fiables y seguras el día de ayer salió incluso el Digamos, el, el CEO de, 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 de Tether salió hablando sobre este tema un poco para acallar los rumores porque la moneda se vio impactada en algún momento durante el día de ayer por culpa del food porque la gente se puso a cambiar como loca su moneda porque no sabían a dónde correr eh, y por lo tanto impactó esto a, a USDT y en realidad bueno salió a comentar lo que ya sabemos que, que ha sido muchas veces eh, investigado por el gobierno de Estados Unidos y que realmente la compañía no tiene ningún tipo de problema de, de ningún tipo, ni legal ni financiero. Y, y eso es lo que es más importante. Así que no va a haber nueva cualidad. El resto de, los, de las variables, todas tienen posibilidad de desaparecer y de causar fuertes movimientos negativos al mercado. Todos, 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 todos los otros, las otras monedas algorítmicas realmente son muy peligrosas.
2: Está como esta de Tron que acaba de salir la USDB o, o DAI que se respalda en Ethereum, que es una burbuja, ¿no? Pero la, lo que a mí me llama la atención es de dónde sale el rumor, ¿no? Ya ve, venimos viendo las noticias negativas para todo el criptomercado desde, en todos los medios, como sistematizados, ¿no? Y de repente empieza por el cripto Twitter de Elon Musk ahora saliendo de todas estas eh, ofertas engañosas de, sobre Luna, compra Luna en dos centavos, que ahora sí, y después eh, el, todo esta de, de las monedas estables de Tether, pues todo esto está buscando obviamente un efecto.
0: Eh, nosotros lo que creemos es que el, este momento de Food eh, ya está por terminar, la bajada que le está quedando al mercado tiene que ver más con un fenómeno psicológico que con un fenómeno fundamental. En términos fundamentales, el mercado no está dando ningún motivo para que el mercado siga empujando a la baja y por lo tanto toda esta gente que dice que va a bajar a 24, que va a bajar a 20, a 18, a 9, realmente están hablando algo que no tiene ninguna importancia. O sea, la gráfica no va a impulsar evidentemente el, el mercado, lo que va a impulsar el mercado es una fundamental. Tendría que aparecer una fundamental muy, muy, muy extremadamente negativa para que siguiéramos hacia la baja. En el, en el medio plazo se ve bastante estable la situación y por lo tanto nosotros deberíamos ver alguna reacción positiva del mercado durante mayo. Emi, ¿qué opinas sobre eso? El análisis fundamental contra la gráfica.
1: Yo pienso que los fundamentales siempre son superiores a la gráfica, porque la gráfica, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuáles son los niveles interesantes para comprar? ¿Cuáles son los niveles interesantes para vender? O incluso si tenés una buena estrategia, podés detectar dónde pueden estar posiblemente las órdenes límites de las instituciones, que es la estrategia que particularmente uso yo, exclusivamente hablando de lo técnico. Lo técnico te da esa información. Ahora, el fundamento te va a decir la tendencia que sigue es alcista, la tendencia que viene es bajista o es errática. Entonces, sin fundamentos, simplemente tenemos puntos de compra y de venta interesantes. El tema es que, ¿de qué sirve saber que puedo comprar una moneda, por ejemplo, en dos centavos, si el fundamento me dice que esa moneda está muerta? no me sirve de nada. Entonces, yo creo que primero hay que ver el fundamento y si realmente el fundamento me dice, OK, esta moneda es interesante, ahí sí voy a consultar la parte técnica para de determinar de una forma más prolija dónde puedo comprar. Pero siempre el fundamento es algo que no se lo pueden dejar de lado de ninguna forma. Y, bueno, nosotros ofrecemos justamente esa información acá en el podcast, aunque no parezca, lo que nosotros hablamos son fundamentos, es parte de lo que es el análisis fundamental. Gracias a todo lo que venimos hablando de Luna, es que pudimos advertir a nuestra comunidad de que se salieran aquellas personas que pudieron leer esa información o escucharla de nosotros, lo pudieron interpretar y tomaron sus decisiones más allá de que la moneda estaba subiendo y que ellos iban ganando dinero. Pero ¿de qué sirve que la gráfica te marque tendencia alcista si el fundamental te dice que es una M y no quiero decir la palabra, <risa> pero se imaginan lo que quiero decir. Entonces a eso nos referimos. Y a aquellas personas que no pudieron enterarse es, de los fundamentos, Es, es, que... es,
0: es una Amber Claro,
1: sí. Es claro. Es una
0: Amber Heard. <risa> es, una, es una, una, una mierda es una caca sí, vamos, vamos a decirlo, una caca aquí sí. no hay censura ¿no? bueno, nosotros estuvimos anunciando un montón de cosas buenas y malas, nos hemos equivocado en algunas yo admito que no hemos equivocado en algunas pero creo que en general hemos estado eh, observando las fundamentales y por lo menos esta, este nuevo enfoque de la academia que, que aplicamos este año cuando se sumó Saúl con un análisis técnico diario, que está ayudando mucho este análisis técnico que hace Saúl todos los días y Emi finalmente también con un análisis fundamental y apoyando las conferencias yo creo que ya llevamos unos tres meses muy muy buenos dentro de la academia otras eh, monedas que están muy impactadas negativamente que podrían ser una buena inversión son, bueno, las, las más impactadas negativamente que son una buena inversión eh, Store Chain, Rune, Phantom, eh, uh -huh. Brutal AVAX, también muy impactada negativamente. También es una muy buena inversión. Eh, Cosmos, también muy impactada. Una increíblemente buena inversión. Solana, también muy impactada. Una increíblemente buena inversión. Yo mencionaría esa. Bueno, también tenemos eh, Polygon. También tenemos Polkadot, eh, que está lento, pero también está impactado negativamente y también se mantiene como inversión. Interesante. Sí. Así que el día de después, mañana, lo que uno tiene que hacer es recoger los pedazos de los cristales que se han roto, limpiar la casa, ordenarla, ver si ese cuadro correspondía a ese lugar o no, y empezar a reorganizar un poco las cosas, ¿o no? ¿Cómo podemos reorganizar los portfolios, eh, Samuel? ¿O, o podemos incluir los, los eh, digamos, los, los NFT, porque eso se ve interesante, ¿no?
2: Claro, con, entrando en la, en la perspectiva hasta de que hay que diversificar, los NFT también te, producen, eh, te permiten generar liquidez para, para invertir en otras cosas, ¿no? Eh, sobre todo en este perfecto momento de entrada. Y hay que recordar que no hay que diversificar mucho porque también se diluye el capital, ¿no? <risa> Ahorita eh, hay una noticia que dice que ya hay, por ejemplo, en los Move to Earn, tenemos ya 80 millones de usuarios, lo que es una barbaridad, ¿no? y son muchos proyectos que se están manteniendo, bueno, no no muchos, lo que sería Step End, los que vienen ahora con, con las promesas, pero que se ven sólidos, y eh, son los que, los que van a decir para dónde va el mundo NFT ahorita, porque ya vimos que los Play to Earn, bueno, tienen todavía mucho que desarrollar, pero los Move to Earn están sonando bastante y se han mantenido durante bastante tiempo.
1: Quería hacer una aclaración, nada más que todo, no una aclaración, sino contar eh, algunas cosas que he, yo he andado haciendo particularmente, personalmente, que con estas caídas he aprovechado para eh, acumular algunas monedas o tokens que me gusten y les quería contar cuáles eran, ¿sí? Quizá algunos la compartan, otros no, pero es lo que yo hice. Eh, con la caída aproveché de acumular un poco de Bitcoin, también compré un poco de DOT, de Polkadot, compré Matic. Compré un poquito menos de Acala, compré Pocket y de momento creo que son esas nada más. Estaba esperando también acumular un poco de Solana, pero como ven más o menos coinciden con las, con las monedas que estamos hablando. Eso es lo que yo personalmente hice porque obviamente me parece que estas caídas son interesantes también para acumular en el caso que se tenga liquidez. Pero siempre elegir algunas, eh, una poca cantidad de monedas o tokens y no empezar a tener un portafolio tan grande. Entonces, cuando ustedes logren ordenar el portafolio y elijan, por ejemplo, cinco o seis monedas que les gusten, a cada vez que los precios caen, pueden aprovechar para acumularlos. Y cuando mencionábamos el tema de Pocket, porque es interesante, uno tiene que verlo no hoy, sino a futuro. A futuro. Las em grandes empresas van a ingresar de a poco al mercado cripto. Una empresa no puede proveer un servicio al público y que ese servicio al público se vea interrumpido, ya sea porque fallan los nodos o porque infura colapsa, bla, bla, bla. Ninguna empresa puede prestar un servicio que colapse. Entonces, va a necesitar de Pocket para poder proveer un servicio que tenga continuidad y que no sufra interrupciones. Entonces, si lo vemos desde ese punto, hoy podemos entender el valor que Poké tiene en el futuro. Y obviamente, si sabemos interpretar ese valor que puede llegar a tener en el futuro y el rol importante que cumple, podemos entonces hacer la separación
2: claro, entre su eh, precio
1: y el valor, que es eso claro, lo que tenemos es, que hacer.
2: Es lo que comentabas la otra vez, lo que es la diferencia entre el costo y el valor, ¿no? Porque claro. también hay que poner la, la prioridad en las inversiones. Si vas a diversificar bastante, bueno, tienes esta esta capa menos uno de Pocket, que es el nivel de servidores. Tienes las capas ceros en la que se va a transformar Matic y, y en la que ya son Cosmos y... y, y ¿Cuál es la Polcados. otra? y Polkadot, exacto. Que jamás mm. pensé que iba a llegar otra vez a 8, a 8 dólares. Y después las capas uno, ¿no? A partir de eso serán los, los NFT, los... Todos los que son los Play to Earn y... Y todas los, los, las plataformas de EFI, eh, y ese sería como el orden de, de importancia, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Yo yo actualmente estoy con una visión positiva negativa respecto al mercado, o sea, policía bueno y policía malo. <risa> el, policía, el policía malo me dice que esto es horrible, que esto es terrible, que yo quería el Bitcoin <risa> a 100 mil dólares, y me, come, y me come la mente mirar los portfolios a este valor. Y el policía bueno me dice, sí, sí, a todos. lo bueno es que al menos tenemos la oportunidad de reforzar los proyectos buenos y ojalá que dure un poquito, no tan abajo, pero que, que, que dure un poquito los precios en, en un punto interesante para alcanzar a comprar algo y aprovechar esta bajada, porque ¿de qué sirve una bajada si no la lograste aprovechar? O sea, lo para lo único que sirve esta bajada claro. es para invertir y aprovechar estas ofertas que no vamos a ver probablemente nunca más en... En, en años Entonces quizás no la veamos nunca estos precios. Entonces para eso para mí sirve. Yo yo veo realmente muy bien muchos proyectos y veo que podemos acumular y podemos tener la oportunidad de verdad de proyectarnos. Y considero que este mismo año probablemente vamos a estar al alza en algún momento muy bueno, dulce. Y, y si nosotros miramos hacia el 2024, el halving, como lo grabamos en el video de, de broma que hicimos, eh, probablemente vamos a estar pero increíblemente bien, porque todo se ve bien para la criptoeconomía las fundamentales de la criptoeconomía son buenas la adopción, la expansión del mercado, las creaciones la interacción entre los proyectos todo se ve bastante sano dentro de la criptoeconomía nosotros en particular tenemos actores malos como el DucOM pero por otro lado tenemos un montón de cosas positivas que van a terminar construyendo una alternativa al sistema financiero que nos da la oportunidad de hacer más y mejores inversiones. Lo único que hay que hacer es mantenerse relativamente informado porque este va a ser un, un mercado difícil donde vamos a tener que estar un poco atentos de, de los movimientos porque ya hemos visto que los ciclos financieros están yendo muy, muy, muy rápido y por lo tanto eso, eso hay que estar atento
2: pero que vayan rápido también permite una madurez rápida de la comunidad. Ya no vamos a caer en las mismas cosas, ya entendemos que sube y baja como pasó en el, en el 2020, como pasó en el 2017, y así seguirá sucediendo también.
1: Totalmente, que las caídas sirvan para acumular y no para asustar, porque si lo único que permitimos es que la caída sirve para asustarnos entonces, directamente no tiene ningún sentido. Si nosotros ya identificamos el valor de nuestras inversiones, no el precio, el valor, entonces que esas caídas sirvan para acumular. Total, yo comprendo hacia dónde va. Obviamente, como cualquier empresa que está formándose puede tener dificultades en el camino. Ninguna empresa está exenta de eso. Pero si yo me mantengo informada, eh, siempre estoy siguiéndole los pasos a los desarrolladores. Realmente voy comprobando que cada uno de los pasos del roadmap se vayan cumpliendo. No en la fecha exacta, porque eso casi nunca existe, pero que haya una intención, que realmente se vayan cumpliendo paso a paso, que estén mostrando que hay un compromiso. Entonces, yo puedo quedarme mucho más tranquila de que esa visión final que yo estoy teniendo hoy algún día va a ser realidad. ¿Cuándo? No se sabe, pero en el futuro se va a ir dando. Como cualquier otra empresa. Es como si yo quizá, no sé, me pongo una empresa de, de vender tamales, por decir algo. Hoy puedo tener una gran visión, pero en el medio puedo tener tropiezos también. Lo mismo pasó con el mercado de las criptomonedas. Así que hay que tener paciencia y visión. Y realmente confiar en esa visión. Y lo interesante en el mundo cripto es que la puedo ir verificando. Cosa que en las otras empresas, en el mundo tradicional, no puedo hacer. Porque cada uno de los problemas que tienen las empresas tradicionales son herméticas, son secretos esas cosas. Yo no puedo ir a decirle, señor dueño de Coca-Cola, muéstreme eh, lo que viene haciendo y las fallas que tiene. No me lo van a dar. Ahora, si yo voy a un repositorio de GitHub o veo el código que es abierto, puedo verificar a ver qué hicieron, qué no hicieron. Cómo está respondiendo la comunidad ante tal avance la comunidad lo ve como algo malo, como un error, Puedo, tengo todo servido. Entonces, eso es totalmente interesantísimo para aprovechar a favor, no en contra. Es una gran ventaja que tenemos el acceso a la información. Podemos corroborar nosotros mismos hacia dónde van el, el desarrollo, ¿sí? No hay que confiar, hay que verificar. Y esa es una, eh, una frase muy interesante en este mundo, don't trust, verify.
2: Claro, nadie te, va me decir, nadie te va a decir lo que pasa a puerta cerrada dentro de los proyectos Pero los síntomas están ahí, como sucedió con Luna Sí. Entonces, es importante estar atento a las redes Mucha gente claro. no debe haberse ni dado cuenta de esa caída de precios
1: Sí, lo interesante es que lo podés olfatear No hace falta que lo veas, pero lo podés olfatear Pero muy bien, desde lejos se olfateaba qué triste ver personas que realmente los tomó de sorpresa, mucha gente ha perdido sus su casa o han perdido ahorros eh, de, de muchos años que he leído en las redes y realmente es muy triste, pero simplemente es porque esas personas invirtieron y no se tomaron el trabajo de investigar, entonces eh, eh, la eh, única sí. diferencia es que hay que investigar y en este podcast, que vale oro sí, acá realmente damos muy buena información porque nos basamos en el fundamento, acá no estamos hablando simplemente de precios no, o, estamos o metiendo food ni fomo no nadie nos paga ojalá nos pagaran pero no no nos pagan eh, simplemente hablamos de los fundamentales y obviamente incentivamos a que la gente investigue y que también tenga un buen criterio propio eso es eh, súper importante en un inversor
0: Así es, nosotros estamos compartiendo una gran cantidad de información al día de hoy a través del podcast Criptofinanza y lo único que te decimos es que hay que mantener la tranquilidad. Bitcoin se ha retrocedido un año, tampoco haya retrocedido tres, ni está fracasando. Las noticias no son negativas hacia la criptoeconomía y por lo tanto lo único que hay que tener es paciencia. Muchos de los valores, entre mejor sean, más rápido se van a recuperar. O sea, los mejores proyectos, con las mejores fundamentales, probablemente van a volver a precios muy altos cuando se recupere Bitcoin, porque lamentablemente Bitcoin es el termómetro de, de nuestra de nuestra criptoeconomía y en la medida que, -e que Bitcoin sube, sube el resto del mercado, porque se produce una especie como de, de economía del chorreo, o sea, cuando Bitcoin tiene mucha riqueza, los coiners salen con ese dinero a comprar y a invertir en otros proyectos y entonces todo crece, ¿no? todo crece y todo va de la mano. Estamos en un buen momento para invertir, hay que cambiar la mentalidad de negativo a positivo y ver esto como una oportunidad para poder aprovecharla, rearmar los portfolios y seguir adelante. Así que, queridos amigos, yo creo que los acompañamos ya el día de hoy, en el día después de mañana. Ha sido un gran programa, estamos prácticamente acompañándolos durante una horita. Y, y les decíamos toda la suerte del mundo y mentalidad que esto se viene y se viene bien. Así que ya nos estamos viendo. Querido Samuel, querida Emi, ¿algún saludo acá al, al final?
2: Un saludo a Saúl, que lo extrañamos, y lo queremos, porque su información sí. es súper valiosa. Por supuesto que sí.
1: Un saludo a todos, gracias por acompañarnos y siempre mantengan el enfoque.
0: Perfecto. Bueno, nos estamos viendo entonces. Eso sería todo desde Cripto Finanzas, cerrando nuestro capítulo número 10 y casi con el triple, cuádruple de los usuarios que hemos tenido desde el primer día. Así que les agradecemos a todos los que tienen su preferencia. pónganos ahí en Spotify para escucharnos siempre. Grábenos, guárdenos, compártanos para que sigamos expandiendo lo que estamos haciendo. Así que un gran abrazo a todos. Nos vemos. Chao hasta la próxima.
1: Chau. Chao chau. chau. Tony
0: Stark makes you
1: feel He's a cool exec with a heart of steel As Iron Man, all
2: jets of blaze, He's fighting and smiting fight with reculture rays Amazing armor As Iron Man A blazing bomber